0: Esto es, tenemos que hablar
1: con Ariana Lira. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de deudas, tenemos que hablar de la Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS. ¿Por qué? Porque esta entidad ha prepublicado una resolución que, ¿qué es lo que busca? Eh, busca establecer los pasos mínimos que las entidades financieras, los bancos, etcétera, tienen que seguir eh, para poder acordar facilidades para el pago de créditos eh, de sus clientes, ¿no? Es una,
2: eh, una medida
1: que busca aliviar eh, la, la grave situación eh, financiera en la que nos encontramos todos, eh, sobre todo las personas que tienen eh, créditos en entidades financieras, ¿no? Eh, esto, pues, eh, vamos a conversarlo ahora con Israel Lozano, ¿no? el periodista de economía del diario que está acá con nosotros. Israel es un... Este, frecuente invitado, acá en tenemos <risas> que hablar estamos con él casi todas las semanas ¿Cómo estás Isra ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal Ariana Sí, los temas son mayormente en esta coyuntura bastante económico, así que eso me hace sí. estar acá siempre
1: presente, conversando Así es, eh, esta, esta alternativa antes de que, de que expliques más o menos de qué se trata qué es lo que está uh -huh. eh, buscando la SBS con esto eh, esto surge un poco para poner en contexto a, a, a quienes nos, nos acompañan hoy día, surge eh, entiendo yo por tu nota de eh, este proyecto que está, eh, este dictamen que ha sido aprobado en el Congreso, eh, que busca congelar, dar un periodo de gracia de tres meses a las personas que tienen deudas. Es una manera, me imagino, porque ya hablamos de lo dañino que podía ser eh, esa alternativa eh, cuando se ve de lejos y se ve de manera completa, eh, de cerca, perdón, eh, es una alternativa, digamos, que amortigua un poco la posibilidad que se está viendo en el Congreso.
0: Sí, Ariana, definitivamente creo que es eh, una, una legislación que busca eh, normar todo este tema de, los, de, los, eh, de la reprogramación de los créditos eh, en el marco de una presente emergencia y que claramente es en respuesta a lo que eh, pretende el Congreso, que es una reprogramación quizá general para cualquier este tipo de crédito, en fin, y, y bajo condiciones que serían muy perjudiciales. ¿no? Lo que hoy plantea la SBS mediante esta prepublicación de la resolución, son pasos que, son, que permiten, digamos, un tratamiento de las condiciones entre el cliente y el sistema financiero, la entidad del sistema financiero, sea, sea cual fuere donde se encuentre el, el cliente tomando el crédito. ¿no? Y eh, bajo condiciones que entendemos, dan responsabilidades tanto a la entidad financiera como al cliente, ¿no? que es un poco lo que la SBS considera que es lo que se debe realizar en, este, en situaciones como esta ¿Y, y por qué menciono situaciones como esta porque estos pasos establecidos eh, son eh, principalmente para eh, aquellos clientes que tengan eh, retraso en sus pagos, esa es la primera característica y segundo se deben dar en el marco de una declaratoria de estado de emergencia como la actual. Como ¿no? en la que
1: estamos no no es uh -huh. en cualquier situación evidentemente
0: es. no es
1: ahora que nos encontramos en un contexto sin precedentes eh, uh -huh en estos pasos, o sea, una persona que tiene un crédito, ¿qué, qué es lo que tiene que saber? Si es que eh? primero que nada, Isra, esto de que se ha prepublicado la resolución, ¿qué significa?
0: Sí, eh, en realidad lo que pasa es que como la, el, eh, la SBS va a aplicar una modificación a un eh, reglamento que tiene, eh, que usa el regulador, es decir, la SBS, para, eh, digamos, ver la, el, el funcionamiento del sistema financiero. Esto lo que hace es, la prepublicación concretamente es, esto es lo que quiero hacer, lo dejo siete días a comentarios de, los, de, los, de las entidades, o sea, recibo comentarios de las entidades por siete días y de ahí lo publico ya con las consideraciones que yo crea que deba agregar. ¿no? Entonces, la prepublicación ahorita es decir que esta es la propuesta del regulador, estoy esperando que eh, bancos o entidades o representantes de los clientes, de los afiliados comenten cuáles deberían ser las consideraciones y posterior a ello se publica como resolución que es la facultad de la CBS en eh, el peruano okay. ok, entonces
1: listo, todavía no está vigente eh, pero, es. pero, pero quienes, quienes escuchamos y, y, y quienes tienen créditos ahora y les pueda interesar las alternativas que podrían dar las entidades financieras eh, ¿qué, qué, ¿Cómo se lo explicarías? ¿no? ¿Cuáles son las, las facilidades que tendríamos?
0: Por supuesto, yo creo que hay que, hay que este, ver o sea, tener en claro que lo que establece la SBS son pasos, ¿no? Eh, eh, más o menos cuál debe ser el canal regular que debe seguir eh, tanto el cliente que quiere unas mejores condiciones para su crédito como eh, la entidad financiera que busca, digamos, un trato con el cliente para mejorar este, este pago de las deudas que se están viendo atrasadas, ¿no? Entonces, en un primer momento lo que establece es que la comunicación que debe tener es la entidad con los clientes debe ser clara debe este, garantizarse que se está dando mediante los canales eh, apropiados, es decir, que lleguen al cliente finalmente, ¿no? que, que, que el cliente sepa que se están tratando de comunicar o que hay una comunicación, perdón. Eso, eso es, eso es en, en primera parte. Después, que mediante estos canales se garantice que la persona que tiene el crédito pueda solicitar eh, una reevaluación de sus condiciones, puesto que no puede pagar el crédito en el estado de emergencia, ¿no? que, que, que delimita la, el, el documento, la situación. ¿no? Entonces, eh, dado todo este escenario y dándose la, la, el cliente la posibilidad de solicitar ello, la entidad se ve en la obligación de recibir esta solicitud, de verificar cuál es la situación de la persona, del cliente, del crédito, y ofrecerle... Eh, Dos opciones, bueno, alternativas, no dos, sino alternativas, es lo que sostiene la, la prepublicación, de cuáles serían las nuevas, las nuevas condiciones a las que estaría sujeto el crédito. Y se ponen opciones, ¿no? O sea, puede ser una reducción temporal de tasas de interés, puede ser una condonación de intereses vencidos, puede ser una postergación de cuotas, o un prorrateo de las cuotas, una extensión del plazo. Claro,
1: no hay una sola alternativa, sino que cada uno puede ir amoldándose a lo que le, le, mejor le convenga, ¿no?
0: Y además no son excluyentes, ¿no? Quiere decir que pueden ser ah. eh, eh, mezclas, entendemos, por lo que menciona la, la prepublicación, ¿no? Que creo que es un punto también importante, o sea, se le da la posibilidad al banco de ofrecer beneficios, y más de uno incluso, en función a la evaluación que ya hizo previamente de su cliente,
1: ¿no? Ok. Eh, ahora... Eh, de, sí, sí, por favor, Isma.
0: Sí, sí, después de eso, eh, ya como para, para cerrar el proceso, es que la, el cliente teniendo sus opciones y lo que implica cada una de sus opciones es que tiene siete días para responder a cuál se va a coger. Y el banco, después de eso, tiene 15 días para comunicarle al cliente, ok, esta es la opción que has elegido, este es el nuevo contrato, estas son las nuevas condiciones. Y de ahí corre pues, lo, lo establecido por ese nuevo contrato. Uh -huh. Un punto importante que menciona la prepublicación es que, y es, y es por eso es que te digo, Ariana, que la, la, también se le da responsabilidad al cliente, es que si el cliente no cumple con las nuevas condiciones, se pasa a considerar un cliente no cooperante y siendo un cliente no cooperante, lo que puede hacer la entidad es, primero, informarle y decirle ha sucedido esto, no se ha cumplido con las condiciones del crédito y lo que dicta nuestra, nuestro, nuestro tratamiento de los créditos, en fin, de cada entidad financiera implican esta serie de consecuencias ¿no? y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, todo eso es una comunicación que también se establece mediante la prepublicación, que creo que es finalmente, eh, como mencionábamos le da responsabilidad tanto al cliente como a la entidad financiera ¿no? Sí,
2: correcto, Y además que también establece expresamente que por esta asesoría especializada que se va a brindar a los clientes el banco no va a poder cobrar ninguna comisión uh -huh. porque lo está considerando como un servicio inherente o esencial de la evaluación que se tiene que que está justamente también colocando como disciplina para el banco que tenga que responder o atender los pedidos en tiempo fácil la situación evidentemente un cliente que hoy solicite una reprogramación no puede esperar más de 15 días porque evidentemente eso va a deteriorar más su capacidad de pago, sino lo que se está pidiendo es a las empresas que cooperen. Pero a la vez también es importante mencionar que también está colocando a los clientes eh, una obligación porque los está obligando a ser cooperativos. Si tú te fijas en el anexo 6, en el punto 4, uh -huh. se crea la definición de cliente no cooperante. Uh -huh. El cual va a ser un cliente que básicamente no responde a las comunicaciones o a las opciones que se le dice la entidad financiera. Y evidentemente no va a tener la empresa la obligación de tampoco perseguirlo. Simplemente está tratando de, en esa lógica, de comentar una gestión de conducta adecuada que ambos lados este, operen. Y por eso se te indicaba que consideramos que es un buen texto para la
1: disciplina del mercado. Y hoy lo que se necesita. Eso, ¿no? La, la, eh, la responsabilidad compartida. Eh, Así es. Claro, que además, este. Lo que, lo que hace es que eh, limita también que, que hayan eh, personas que puedan estar postergando a propósito el pago de sus deudas, ¿no?
0: Sí, sí, que es un escenario que se puede dar, ¿no? Y que, y que finalmente, digamos, eh, busca ser un poco más, más ordenado sobre la situación, ¿no? Porque estamos entendiendo que una persona que no cumple las condiciones, aun cuando una, una, él mismo las escogió, de las opciones que le dieron, este... Ya hablamos de un tema de responsabilidad, ¿no? Y creo que es este, bastante, eh, en mi opinión, creo que es bastante sensato que la SBI sea eso, porque además de, de, de regular la situación de cómo se administra o cómo funciona el sistema financiero, eh, está dando a entender que la persona que toma el crédito también tiene una responsabilidad de estar informado bajo qué situaciones está tomando el crédito, qué es lo que implica tomar un crédito y la reprogramación, ¿no? Entonces, eh, esto es un tema de cultura financiera, en fin, ¿no? O sea, generar esa cultura financiera entre las personas, eh, entre los clientes, digamos, ¿no? Que creo que también es bastante importante.
1: Ahora, eh, el tema de las membresías en las tarjetas, ¿no? Esto también está interesante, que otra de las cosas que dice sí. la ss eh, en esta prepublicación es que las, las entidades financieras que ofrecen tarjetas de crédito van a tener que tener al menos una oferta de tarjeta que no incluye el cobro de una membresía, ¿no es cierto? Así es,
0: eh, esta es, este es una de las disposiciones que se agregan dentro de la prepublicación y es que eh, la SBS busca, digamos, que, bien como tú lo has dicho, todas las tarjetas de crédito que se ofrecen hoy en el sistema, por las entidades que pueden ofrecer tarjetas de crédito, eh, tienen eh, además de la, de, de la tasa que se cobra por, por el crédito cuando no es revolvente, es decir, cuando se saquen cuotas eh, y otras comisiones, tiene esta comisión que es el costo por membresía, que sabemos bien que es... Tienes que tener un número determinado de consumo durante un periodo determinado de tiempo y caso contrario pagas este costo, que ¿no? es el costo de la membresía. Entonces, el problema con la membresía es histórico. O sea, hay, han habido innumerables denuncias respecto a este cobro. ¿Cuál es la razón de este cobro? ¿Cuál es el sentido de este cobro? ¿Por qué se realiza? ¿No? Y en fin, forma parte de una estructura de costos que establece la entidad financiera. Pero la SBS eh, lo que ha buscado ahora es que haya también... Una, una opción de tarjeta de crédito que no tenga el cobro de esta membresía. Ahora, ¿qué implica ello? Y hemos conversado con algunos especialistas sobre el tema y es que, en realidad, si no te cobran el, por una forma de estructura de costos que tiene la, el sistema financiero, el no cobro de membresía, que es un costo relativamente importante, podría implicar que también haya movimientos en la tasa de interés que ofrecen las tarjetas, porque esto no está especificado en la, en la, en la, en la resolución. O sea dice no cobra membresía, pero no dice que no se puede modificar o alterar algún otro cobro. ¿no? Es una cosa que queda en realidad bastante al análisis de qué es lo que va a pasar aquí en adelante, cómo es que va a tomar los bancos la propuesta, pero de por sí ya definir que hay un producto que no tenga el cobro de membresía resulta bastante competitivo ¿no? de, de, la, de darle la posibilidad al afiliado de tener una opción como esta que no había antes
1: en el mercado, mm,
0: al cliente. Perdón.
1: Así es, acá hay información interesante que pones en tu nota, según la información proporcionada por el portal de la SBS, el costo de una membresía para una tarjeta con una línea de crédito de 1.000 soles se encuentra entre 60 soles y 100 soles. Bueno, eh, los que han escuchado esta nota y quieran eh, verlo, repasarlo con más detenimiento, pueden encontrar la, el informe de Israel en nuestra web de www.comercio.pe. Eh, entren a ver qué novedades tenemos también el día de hoy. Eh, no olviden como siempre les digo de suscribirse a todas nuestras plataformas estamos en Spotify en Spreaker en SoundCloud en Apple Podcast y también suscríbanse en nuestro WhatsApp El Comercio te informa para que les pueda llegar lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día un gustazo Israel estar contigo como siempre que tengas un lindo día y ustedes también nos vemos ya la próxima semana cuídense chau 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 chau
0: esto fue tenemos que hablar